1: В Екатеринбурге 13 часов и 3 минуты у микрофона Людмила Варакина. Как обычно, в этот день, в это время на радио «Комсомольская правда» программа о бизнесе «Важные птицы». «Важные птицы» – это не звезды шоу-бизнеса, политики депутаты. «Важные птицы» – это предприниматели. Те люди, которые шьют платья, те люди, которые занимаются IT-технологиями, те люди, которые в конце концов ремонтируют различные смартфоны, компьютеры, ноутбуки, те, кто выпекает хлеб, те, кто предлагает услуги, занимаются производством реальным и настоящим. В общем, вы, уважаемые предприниматели, все те, кто нас сейчас слушает, или те, кто хочет стать бизнесменом? Сейчас мы будем разговаривать с председателем Свердловского областного отделения «Опора России» Ильей Тыщенко. Здравствуйте, Илья Владимирович.
2: Добрый день, Людмила. И будем говорить, конечно
1: же, о бизнесе, о предпринимательстве и о предстоящем форуме предпринимателей и съезде лидеров «Опоры России», который пройдет в Екатеринбурге с 16 по 19 октября. А называется он «Время начать свое дело». Отличный слоган «Время начать свое дело» и мне кажется, что именно под этим слоганом мы можем нашу сегодняшнюю беседу и провести. Напомню, телефон прямого эфира 385-09-23 385-09-23 код города 343, вайбер, ватсап, telegram плюс 7 953 385-09-23. Прямо сейчас нас можно не только слушать в FM-диапазоне, но и смотреть трансляцию в YouTube-канале и также слушать на сайте урал.кп.ру онлайн-трансляцию нашей передачи. Ну и обязательно после этого эфира мы сделаем и выложим подкаст для того, чтобы вы могли скачать и слушать этот эфир в любое время, в любом месте. Итак, мы начинаем. Время начать свое дело. «Опора России» в этом году – Всероссийская известная организация, которая уже много лет занимается защитой и помощью предпринимателей, в этом году будет проводить съезд, это уже 15 съезд лидеров опоры России именно в Екатеринбурге. Почему был выбран Урал для этого съезда? У нас здесь сильная большая концентрация представителей малого бизнеса или это связано с чем-то другим?
2: Урал, Екатеринбург это один из главных городов нашей стране, в котором, конечно же, и предприниматели очень творческие, и бизнес очень сильный. И вообще это интересный город для всех. И поэтому мы специально попросили, на самом деле, все съезды в основном проходят, конечно же, в Москве. Мы специально попросили, чтобы провести вот такой знаковый съезд, 15-й съезд, обязательно в Екатеринбурге. И руководство федеральное пошло нам навстречу. И более того, даже более того, даже поспособствовало к тому, что на наш съезд ну, приедут достаточно такие важные гости. И мы обсудим об этом, еще, про гостей мы еще поговорим. А, Людмила, я хотел вам сказать большое спасибо. Вы так прекрасно подвели, так прекрасно рассказали про предпринимателей. прям рассказали, что это действительно настоящие люди дела. И мне было приятно, правда, это слушать. Вот, потому что действительно у нас иногда какое-то такое отношение к предпринимательству, как к людям, которые только зарабатывают деньги и ничего больше не видят, кроме этого. А это действительно тот, кто создает наш с вами быт, кто улучшает его, кто делает его лучше, кто действительно делает хорошие, красивые кафешки в нашем городе, кто производит какие-то, ремонтирует нам действительно автомобили, кто производит какие-то полезные для нас вещи. Это все предприниматели. И спасибо большое, что такое отношение к предпринимательству и что вы пригласили меня рассказать о съезде, потому что мы считаем, что это действительно очень важно. Нужно.
1: Ну, если говорить о съезде, вот я сейчас смотрю список гостей, список приглашенных. У вас будет, ну, естественно, Александр Калинин, президент опоры России, присутствовать. Он, кстати, тоже наш Ураль, с родом из Челябинской да, области, да. из Челябинска. Приедет Максим Орешкин, министр экономического развития Российской Федерации. Анонсирует приезд генерального директора корпорации малого и среднего предпринимательства Александра Бравермана. Безусловно, будет губернатор Свердловской области. Евгений Владимирович Куйва-Шеф ожидается ну вот я смотрю огромное количество банкиры самые-самые разные будут предприниматели крупные, известные со всей страны и из Москвы если говорить об этих гостях что действительно у тех людей, которые придут на этот съезд они смогут увидеть воочию очень крупных и чиновников, и бизнесменов, и банкиров, и познакомиться с ними, и пообщаться.
2: Да. Дело в том, что съезд у нас будет проходить три дня, будет 16, 18 и 19 октября. Начнется он с пленарного заседания, которое будет проходить 16 октября. И этот съезд мы организуем совместно с правительством Свердловской области, а именно с Министерством инвестиций и со Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства. Генеральным партнером этого мероприятия выступает Сбербанк, стратегическим партнером выступает Промсвязьбанк, и официальные партнеры нашего мероприятия — это Россельхозбанк, В общем, все банки мы
1: сейчас перечислили. И Банк
2: Открытия, да. Ну,
1: Это те банки, которые как раз-таки являются партнерами областного фонда поддержки предпринимательства. Если говорить про больших гостей, которые будут, потому что я понимаю, для предпринимателя из какого-нибудь небольшого населенного пункта Свердловской области Оказаться на вашем съезде, оказаться в числе избранных участников, а я так понимаю, зал все равно не сможет вместить всех-всех-всех желающих, так вот для какого-нибудь предпринимателя из маленького поселка или городка оказаться среди лидеров бизнеса. Наверное, это очень круто. А что участники этого съезда смогут узнать? Я так понимаю, что в первую очередь это будут члены опоры России, ну а кроме них ведь другие тоже могут присутствовать?
2: Да, в первый день мы будем приглашать не только членов опоры, а всех участников малого и среднего бизнеса. И люди могут прийти, поучаствовать в панельной дискуссии и в то же время задать различные вопросы, которые их интересуют, и обратиться напрямую к министерству. Министру экономического развития, губернатору. И предполагаемые вопросы для обсуждения на нашем мероприятии, это будут такие, как повысить привлекательность бизнеса, какие регионы и как наш регион предпринимает шаги для этого, и какой эффект, как провысить образовательный информационный уровень предпринимателей, и как содействовать упрощению доступа к стартовому капиталу для начинающих предпринимателей. То есть ну, те вопросы, которые волнуют сейчас наших предпринимателей. Ну а также, наверное, не обойдется без острых вопросов, которые сейчас волнуют всех. Это и отмена ЕНВД, и кадастровая стоимость и так далее. То есть у нас будет возможность прямого микрофона, и я думаю, что участники нашего съезда, участники пленарного заседания смогут задать свои вопросы.
1: По этой причине вы, Максима орешкина это и Овеси.
2: Обязательно, да. И по этой причине он выразил свое желание приехать именно в Екатеринбург на наш съезд.
1: Да, это очень интересно, учитывая, что именно Минэкономразвитие предложили со следующего года, 2020 сразу несколько налогов повысить. И для малого бизнеса это очень болезненная история, очень болезненный шаг. Вот в частности, несколько налогов, которые заменяют патент, увеличится со следующего года. Это единый налог на вмененный доход, торговый сбор у нас увеличится. Ну То есть все те режимы, которые малый бизнес сейчас использует. Подготовили ли вы какие-то, не знаю, там, может, обращения от предпринимателей Свердловской области, чтобы пересмотрело Министерство экономики? развития все эти свои решения и есть ли какая-то консолидированная позиция у малого бизнеса урала и россии в отношении именно вот этих вещей
2: ну во-первых мы выразили свою позицию опоры по всем вот этим вот вопросам, которых вы сказали. Во-вторых, мы достаточно активно работаем с другими бизнес-объединениями, которые у нас в области, и вырабатываем консолидированную позицию сейчас и по кадастровой стоимости, и по НВД. И хочу сказать, что по итогам съезда, вот как раз мы и хотим сделать такой формат, задать вопросы министру экономического развития, губернатору, и по итогам съезда уже принять определенные определенное решение, которое и будет притворяться дальше в жизнь. Ну, а сейчас хочу сказать, что опора последовательно отстаивает интересы предпринимателей, и мы говорим о том, что да, можно, конечно же, ЕНВД отменить, но давайте сначала мы патентную систему приведем в порядок, сначала мы э, сделаем так, чтобы на патенте могли работать все те, кто работал раньше на ЕНВД, и сначала мы предложим понятную систему патентную, а потом уже будем отказываться от ЕНВД, а не наоборот
1: напоминаю что мы сегодня разговариваем с председателем свердловского областного отделения опора россии ильей тыщенко говорим о малом бизнесе в свердловской области о предстоящем съезде лидеров опоры который называется время начать свое дело вот так амбициозно вот так ярко заявлена эта тематика впереди реклама после чего мы вернемся в студию и продолжим разговор с ильей тыщенко поговорим о проблем поговорим о том, что волнует малый бизнес Свердловской области, да и всей России в целом, прямо сейчас. Ну что ж, минутная перерыв, и затем будем разговаривать дальше.
0: Важные птицы. На радио. Комсомольская правда.
1: 12 часов и уже 16 минут в Екатеринбурге. У микрофона Людмила Варакина вместе с Ильей Тыщенко, председателем регионального отделения Общероссийской общественной организации Малого и Среднего предпринимательства опоры России, мы говорим о бизнесе. Мы говорим о том большом съезде лидеров опоры России, который состоится в Екатеринбурге с 16 по 19 октября. И говорим о том, как начинать свое дело предприниматели жалуются на различные проблемы. И мы уже в первой части нашей программы обсудили, что, скорее всего, эти проблемы будут обсуждаться на съезде. Если говорить о проблемах, мы чуть-чуть так мазнули таким кусочком маленьким, уже сказали, что есть... Какое-то общее решение. И во время дискуссий, и после этих дискуссий решение связанное с увеличением налогов, с заменой некоторых, допустим, сборов, которые были полезны и удобны малому бизнесу, на другие, которые увеличат расходы предпринимательству. И, соответственно, есть ведь какие-то другие вопросы, связанные с нагрузкой на малый бизнес, с какими-то проблемами во взаимоотношении с органами государственной власти, во взаимоотношении с контрольно-надзорными органами. Что еще из проблем будет обсуждаться на вашем съезде? Что вы считаете сейчас актуальным для предпринимателей?
2: На нашем съезде будет обсуждаться на панельных дискуссиях уже 18 числа как раз вот те вещи, о которых вы говорите, то есть мы будем совместно с нашим комитетом по энергетике и с региональной энергетической комиссией и с министерством по энергетике и ЖКХ обсуждать вопросы и тех присоединения, и другие вопросы, которые сейчас очень живо, необходимы малому и среднему бизнесу. А также, например, с нашим партнером, с членом нашей организации СКБ «Контуром», мы будем обсуждать вопрос маркировки, который тоже очень сейчас важен, потому что мы знаем, что если раньше мы значит, получали маркировку только там сигарет, недавно это коснулось все, спиртного и так далее, то сейчас мы уже видим, идем дальше, это связано и с меховыми изделиями, и со всем, обувь и так, далее, и так далее. Вроде бы, и тут нельзя отмахнуться, Нельзя сказать, как мы же делаем это наоборот, для того, чтобы конечный потребитель получал достаточно качественную продукцию. Но тут важно не перегнуть, чтобы, скажем так, стоимость маркировки не составляла половину от стоимости той же обуви, например. То есть там 500 рублей заплатить за маркировку башмаков, которые стоят тысячу рублей. Я думаю, что это неправильно. Поэтому вот эти все очень важные вопросы мы будем обсуждать. А также у нас будет секция по бюро по защите прав предпринимателей, где мы будем, конечно, же, обсуждать вот те вопросы, которые вы сказали, это взаимоотношения с контрольно-надзорными органами и так далее и тому подобное. То есть несколько параллельных будет дискуссий на эту тему происходить.
1: Я смотрю, что открывается ваше мероприятие такой большой темой, заявлена прямо сразу с самого начала тема, называется «Федеральный проект «Популяризация предпринимательства». Кооперация бизнеса, общества и власти в рамках реализации этого самого федерального проекта. Что за проект популяризация предпринимательства? То есть, что это такое? Почему государство вдруг решило обратить внимание на бизнес и всячески рассказывать и помогать предпринимателям становиться тем, кем они сейчас являются?
2: Ну, смотрите, наконец-то у нас власть обратила внимание на то, что э, необходим рост предпринимателей, необходим рост того среднего класса. Мы же видим, ведь по ведущим мировым экономикам мира, что там совсем другая пропорция. То есть там э, более 50% это малый и средний бизнес. Это средний класс. И мы тоже наконец поняли, что и наши власти, что нужно развивать малое и среднее предпринимательство. Что если малого и среднего предпринимательства у нас будет много, то тогда и экономика нашей стране будет достаточно сильная и мощная. И э, благодаря этому был создан такой проект, как популяризация предпринимательства. И что я считаю, было сделано правильным, что руководителем, ну, даже не руководителем, а куратором этого проекта был поставлен не какой-то чиновник, который мог бы там свести это все, я не знаю, к каким-то формальностям, да? а им был назначен как раз руководитель нашей организации Александр Сергеевич Калинин, и он этот проект курирует от бизнеса. И мы сейчас занимаемся тем, что мы популяризируем, мы привлекаем прежде всего, конечно, молодежь, рассказываем, как начать свое дело. Ну, кстати, ведь у вас открыть... же
1: есть уроки в школах, то есть вы приходите в школу и рассказываете ученикам детям, причем не только старшеклассникам, но и тем, кто в средних классах учится, что такое бизнес, что такое предпринимательство. С этого,
2: с этого мы и начинали, да, действительно, это был такой проект опоры России, и мы это делали еще до того, как был вот этот вот предложен этот проект популяризации предпринимательства, да, и мы делали это до этого. Мы приходили в школу, рассказывали про бизнес, зачем, как надо заниматься бизнесом и так далее, и получали живой отклик. И вот это все, когда вот купе мы показали, что мы делаем, сколько мы проводим этих уроков предпринимательства, насколько это важно и нужно, это тоже повлияло на то, что появился вот этот вот закон о популяризации предпринимательства, который мы сейчас продвигаем в жизнь.
1: Ну вот закон-то появился, появился федеральный проект «Популяризация предпринимательства», а тем не менее... Действующие предприниматели, те, кто уже много лет занимается бизнесом, регулярно сетуют на различные проблемы. Часть этих проблем мы озвучили выше, часть проблем, они остаются за кадром, но, тем не менее, заниматься бизнесом в России сложно и тяжело в силу ряда обстоятельств. Нагрузка налоговая растет, цены на сырье растут, ресурсы у нас дорогие. Действительно, контрольно-надзорные органы у нас лютуют и так далее и тому подобное. Так, может быть, самое главное в этом федеральном проекте – это не только плакаты, которые появились в разных городах, в том числе и в Екатеринбурге, они висят. Не только различные телевизионные передачи, которые рассказывают о предпринимателях, но и, в первую очередь, реальное обращение государства, чиновников к предпринимателям, к тем людям, которые делают свое дело, к тем людям, которые действительно выпекают хлеб, которые ремонтируют машины, строят, не знаю, какие-то садовые домики и так далее и тому подобное. То есть они не просят у государства денег, они являются самозанятыми. Более того, они платят налоги, и очень часто предприниматели, даже малые предприниматели, являются работодателями. То есть у них есть работники, и это не только их семья, но и другие люди, которых они к себе принимают на работу. И тоже платят за них налоги, кстати. Так может быть, как-то поощрять всех людей, которые занимаются бизнесом?
2: Ну, мы, во-первых, конечно же, у нас в области, вот я хотел сказать, что я не буду говорить там про федерацию, я скажу про нашу область, и скажу, что в нашей области, конечно, делается все для того, чтобы предпринимательство развивалось и чтобы как можно меньше какая-то становилась там, ну, негативная нагрузка на бизнес и так далее. Потому что вот сейчас мы проводятся несколько различных совещаний консультационных, прежде чем перейти на новую кадастровую оценку помещений. И вот на на самом высоком уровне понимают всю важность всех моментов. Мы собираемся несколько раз, с нас просят статистику, нас просят показать конкретные факты. И я хочу вам сказать, что область реально обеспокоена тем, что э, поднимаются какие-то налоги для предпринимателей. На уровне области это все прекрасно понимают и наоборот хотят, чтобы как можно больше инвестиций привлекалась в Свердловскую область. Это вот даже неоспоримо. И и у нас в области, я замечу, что недалеко не в каждой области есть такой знак «Заслуженный предприниматель Свердловской области». Вот в нашей области он был введен, и это на самом деле очень значимая награда. И я считаю, она дается человеку, который занимается бизнесом на протяжении 10 лет непрерывно в Свердловской области, у которого, который платит налоги, который работает, и Этим знаком у нас начали награждать первый раз в этом году и будут награждать и отмечать заслуженных предпринимателей далее – это, конечно же, все тоже влияет на то, что область видит заслуги предпринимателей.
1: Ну, кстати, это здорово. Почетный знак, почетное звание заслуженных предпринимателей Свердловской области, наверное, сподвигнет кого-то заняться бизнесом. Есть же заслуженные артисты, заслуженные металлурги, заслуженные строители предприниматели. До последнего времени считались, да и до сих пор считаются, ну, такими не очень порядочными людьми, 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 которые кого-то там обманывают, которые пытаются себе деньги только заработать, не думая об окружающих. На самом деле это далеко не так, и мы знаем огромное количество предпринимателей, в том числе они приходят на радиостанцию «Комсомольская правда», и за все эти годы, начиная с июня 2016 года, пока идет эта передача «Важные психологи», они тоже были героями моей программы. И они рассказывали, сколько они тратят времени, сил и денег для того, чтобы кому-то помочь. Конкретным не знаю, детям, старикам, своим односельчанам помогают большими и малыми делами. И это тоже очень важно. Предприниматели в Свердловской области и предприниматели в России... Это все-таки все отважные люди, которые являются социально ориентированными людьми. И они тоже думают о том, чтобы оказать благотворительную помощь. И думают о том, что нужно платить налоги и нужно заниматься благотворительными делами. Напомню, что гость нашей студии Илья Тыщенко, председатель Свердловского областного отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России», Телефон прямого эфира 385 0923 23 Вайбер, WhatsApp, Telegram, плюс семь, 953-385-09-23. Ждем ваших сообщений. А пока у нас небольшой перерыв на новости и на рекламный блок.
0: Важные птицы. На радио. Комсомольская правда.
1: 13 часов 33 минуты в Екатеринбурге. Мы в рамках программы о бизнесе важной птицы говорим с председателем Свердловского областного отделения Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России» Ильей Тыщенко. Кстати, Илья тоже является предпринимателем, то есть не надо думать, что он какой-то чиновник от бизнеса. Самый главный человек в одной из бизнес-структур, в одной из бизнес-организаций. Илья много лет занимается предпринимательством, и он, как никто, знает о проблемах, потому что с этими проблемами он сталкивается каждый день, постоянно и регулярно. И поэтому, когда ему кто-то рассказывает э, об увеличении налоговых ставок и а, э, прочим-прочим-прочим, он знает, что это такое. Телефон прямого эфира, по которому вы можете позвонить в студию и задать вопрос нашему гостю, или, может быть, прокомментировать э, какой-то из э, наших постулатов э, – 385-09-23, вайбер, ватсап, телеграм, плюс 7, 953-385-09-23. Пишите, звоните. Может быть, вы готовы с нами поспорить? Как вы считаете... Как работает бизнесу в Свердловской области сейчас? Есть ли проблемы? И если есть, то какие из этих проблем? И какой бы вопрос вы могли бы задать, окажись на съезде лидеров опоры России с 16 по 19 октября в Екатеринбурге, задать вопрос Орешкину Максиму, который является министром экономического развития Российской Федерации. Мы продолжаем разговаривать о проблемах, которые волнуют бизнес, и в... несколько минут назад мы обсуждали федеральный проект «Популяризация предпринимательства». Если говорить про этот проект, есть ли реальная поддержка, предусмотрена ли какая-то реальная осязаемая поддержка для бизнеса в этом проектом, Мы, кстати, ответим на этот вопрос сразу после звонка. Давайте. Добрый день, здравствуйте. Надевайте наушники чтобы услышать нашего радиослушателя. День. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Добрый день, Илья Владимирович. Меня зовут Антон, я предприниматель. Я уже два года в Екатеринбурге занимаюсь доставкой кофе. И я очень радуюсь за наш город и за наш регион. Вопрос следующего характера. Скажите, благодаря э, съезду лидеров «Опор России» у нас инвестиционный климат в регионе улучшится или нет? Как вы считаете?
2: Ну, Спасибо. Да, спасибо большое за вопрос. Он там. Я считаю, что безусловно, конечно же, улучшится, потому что э, к нам приезжает огромное количество гостей, форуму придается огромное внимание и со стороны властей, и со стороны других регионов на нас смотрят, это наши соседи. И я думаю, что благодаря форуму инвестиционный климат в Свердловской области безусловно улучшится.
1: Ну, раз уж мы заговорили про инвесторов, то, наверное, ваше это мнение, что инвестиционный климат улучшится, зиждется на чем-то. Приезжают ли инвесторы, будут ли инвесторы, в том числе из других стран?
2: Да, Людмила, вы действительно предвосхищаете мои мои вопросы, все тоже и ответы. Дело в том, что несмотря на то, что съезд это федеральный у нас, у нас будут гости из-за рубежа. Мы приглашаем, и к нам приедет более 30 человек, китайская делегация, из разных городов Китая. Это различные тоже члены различных бизнес-объединений китайских и крупных, и больших. Это реальные инвесторы, которые хотят приехать в Свердловскую область. Они даже создавили такой перечень вопросов, которые прислали нам, чтобы их интересовало на самом деле, какие производства их здесь интересуют. Они готовы покупать эту продукцию, вот, готовы э, рассмотреть вопрос вкладывания денег для того, чтобы поставить здесь какие-то производства, и э, эта продукция чтобы поступало не только на рынок Китая, но на мировой рынок. То есть...
1: ну, если говорить про этих инвесторов, то что их интересует? То есть запросы-то какие? Чего хотят увидеть и купить?
2: Ну, вы знаете, там, честно говоря, много, много разного они, они просят. Я, из того, что я запомнил, то есть врезалась память, они очень, то есть, не очень хотят, но один из запросов, это они хотят спирт вырабатывать в Свердловской области, и им нужны поставки спирта и так далее. Вот. Ну, то есть, нет, там действительно там широкий спектр и по медицине, и по косметологии, и по деревообрабатывающей промышленности, то есть очень много, и по машиностроению. Вот, много интересует, ну, очень интересно, то есть такие запросы вот китайской стороны. Так что постараемся с ними встретиться и обсудить э, эти вопросы.
1: 385 0923. телефон прямого эфира, у нас очередной звонок. Добрый день, здравствуйте. Добрый день. Представьтесь, пожалуйста.
2: Меня зовут Александр.
1: Слушаем вас, Папа, ваш вопрос.
2: Мой вопрос такой: один касательно форума
1: это сколько вообще, насколько он ожидается масштабным, насколько планируется людей на нем, это первый вопрос. И второй вопрос: я вот занимаюсь производством вина. и У меня вопрос связан с этим. И ожидается повышение акцизов вот несколько раз. Вот если вы знаете, вот с чем это вообще связано.
0: Производством и,
1: вина и, занимаетесь, да? Да, 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 да. Весь ну и так, начнем с первого вопроса.
2: Спасибо. Какой масштабный
1: да, у вас будет форум? Насколько масштабный? Сколько человек?
2: Ну, форум действительно будет масштабный. Все 85 регионов хотят к нам приехать. И мы ожидаем до полутора тысяч гостей на наш форум. Вот. И в том числе, я уже рассказал, это еще и международные организации. То есть это еще три бизнес-объединения из Китая. То есть к нам приедет в нашу область реальных инвесторов. Вот. А по второму вопросу, вот, по производству, я на Насколько знаю, в Российской Федерации сейчас наоборот идет снижение на акцизные ставки по вину для местных производителей. То есть если вы выращиваете виноград и производите вино э, на территории Российской Федерации из э, продукции, которая выращена в Российской Федерации, то для вас будет снижение ставок и оно достаточно минимальное. А если вы продаете уже импортное вино, то э, там будет повышение ставок и повышение акцизов. Ну, я, насколько понимаю, это связано с защитой наших сельхозпроизводителей. Так что, если Александр является сельхозпроизводителем, то ему не нужно беспокоиться. Наоборот, государство о нем позаботилось.
1: Ну, говоря о заботе государства, хотелось бы вернуться к нашему вопросу, который мы начали обсуждать, но так и не обсудили, поскольку нам позвонили в студию. Федеральный проект «Популяризация предпринимательства» несет ли он в себе какие-то реальные инструменты для поддержки малого бизнеса?
2: Ну, вот Один из реальных инструментов этого значит, проекта в том, что огромное количество денег, там несколько миллиардов, предусмотрено для того, чтобы субсидировать банковскую ставку. То есть вы берете кредит в банке, партнере, корпорации МСП, и корпорация МСП субсидирует ваш кредит до 8,5%. То есть вы можете получить кредит под, 80%, под 8,5% годовых. Сейчас ставки которые есть в рынке это порядка 13 16 процентов годовых то есть если мы говорим о ставке восемь с половиной то это почти в два раза меньше причем это касается не только вновь выданных кредитов но вы еще и можете насколько я понимаю там как бы получить субсидию на уже выданный кредит то есть вы можете уже перекредитоваться под ставку 8 с половиной процентов то есть я считаю что это одна из наиболее эффективных активных мер поддержки наших предпринимателей. То есть кредит под процентов это в наше время очень хорошо.
1: Возвращаясь к съезду, нужны ли подобные мероприятия малому бизнесу? То есть малый бизнес же живет не совещаниями, малый бизнес живет реальными делами. И, как правило, предприниматели, особенно малые предприниматели, те, у кого ИП, микробизнес, они работают 24 часа, 7 дней в неделю, включая праздники и выходные. Так вот, Зачем малому бизнесу, который что-то производит, предлагает, торгует и делает, идти куда-то на какое-то совещание, на какие-то панельные дискуссии, что это даст конкретного им?
2: Это даст конкретно им, что власть их услышит, что власть увидит, что какое количество предпринимателей собирается, приезжает, отстаивает свои права, заявляет о каких-то своих проблемах и так далее. Потому что власть должна видеть ответную реакцию от бизнеса. И вы правильно сказали, все предприниматели каждодневно заняты своим трудом. И они трудятся для того, чтобы там зарабатывать и зарабатывать деньги с утра и до вечера. Но такие мероприятия необходимы, потому что на них мы встречаемся и говорим о наших потребностях. Мы говорим о том, что не надо повышать налоги. О том, что нужно внимательно смотреть кадастровую стоимость. О том, что если мы уходим от ЕНВД, то давайте мы сначала на патентной системе предложим людям все то, чтобы они безболезненно перешли с системы ЕНВД и так далее. Поэтому это мероприятие, они, скажем так, не только просветительские, но они такие, как вам сказать, такие по-хорошему, такие политические, экономические, да, где бизнес заявляет о своих проблемах и о своих претензиях, в том числе и к власти.
1: Ну и ответственно требует бизнес и надеется бизнес на то, что эти вопросы будут услышаны властями и не просто услышаны, а приняты во внимание. Для того, чтобы предприниматели всей страны, не только Урала, не только Свердловской области, не только Екатеринбурга могли заниматься нормально своим делом, зарабатывать деньги и платить налоги в бюджеты всех уровней, не думая о том, что вот он сейчас заплатит, а завтра сможет закрыться, потому что денег-то у него нет.
2: Вот власть Свердловской области нас слышит, и мы хотим, чтобы гости из других регионов Посмотрели и увидели, как мы работаем здесь, в Свердловской области.
1: Это были «Важные птицы». Развивайте бизнес в Свердловской области, начинайте свое дело. Всего вам самого доброго.
0: Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Екатеринбург, 92 и 3 FM. Кемерово, 89 и 8 ФМ. Владивосток 94FM, Москва 97 и 2FM, слушаем всей страной.